0: Нас нет. Но тут на Максима напала муха, и ему пришлось вступить с ней в борьбу. Муха была мощная, синяя, наглая. Она наскакивала, казалась со всех сторон сразу. Она гудела и завывала, словно объясняясь Максиму в любви. Она не хотела улетать. Она хотела быть здесь, с ним и с его тарелкой, ходить по ним, облизывать их. Она была упорна и многословна. Кончилось все тем, что Максим сделал неверное движение, и она обрушилась в пиво. Аркадий и Борис Стругацкие. По разным соображениям, которые прояснятся позже, я пытался избежать описания главного персонажа этого фрагмента, тактично обойти его стороной. Я сомневался, стянул, откладывал. Но повествование, как и природа, не терпит пустот. Пузырь ширился, набухал, нарушая структуру и целостность, И стало ясно, что необходимо принять неизбежное. Персонажа зовут Максим, с ударением на первый слог. Я долго не понимал, почему израильтянам кажется, что ударение в русских именах непременно ставится на первый слог. Они произносят Роман, а не Роман, Борис, а не Борис, и Владимир, а не так, как надо. Хотя, к примеру, в еврейском имени Дарон ударение на втором слоге, да и Моисей. Ударением на первый слог не грешил. «Мне в этом смысле и повезло, над моим именем не поиздеваешься». Хотя Шмуэлю иногда удается его коверкать. Недюженные способности профессор как-никак. Решив разобраться с ударениями, сделал несколько поисковых запросов и выяснил, что в английских именах, как и в исконно английских словах, ударение почти всегда на первом слоге. Та же участь постигает и иностранные имена». Ветхозаветный Давид становится Дэвидом, Рахиль превращается в Рэйчел, а Моисей в Моузеса. Подобное происходит с французскими именами, с русскими и с большинством других чужеродных слов и имен, а в Израиле просто переняли эту манеру. Итак, Максим — диковинное для здешних широт явление. Обитает он во вражеской подсобке при лаборатории. Подсобки у нас две, своя и вражеская. Там, во вражеской, окопался доктор каких-то наук, называющий себя колхозником. «Ян, пойми, я колхозник», — многозначительно втолковывает мне Максим, когда между нами возникают разногласия. Почему это должно служить весомым аргументом в пользу его точки зрения, не ясно. Всякий раз, как он выдает свое «я колхозник», мне слышится «я придурок». Колхозник кряжест и квадратен лицом покатые плечи и бобрик, словно раз в другой топором тяпнули, и ладно. Он и вправду любит разыгрывать из себя сельского дурачка, не в том смысле, как я юморил о здешних кибуцах, а эдакого кондового совкового колхозника. То ли кондовых колхозников в кибуцы не берут, то ли кибуцы оказались недостаточно совковыми для Максима, и неведомые силы занесли его в нитевод. вот это населенный пункт на границе с сектором газа, выросший на месте лагеря для африканских репатриантов. В 90-е популяция удвоилась за счет волны обширной эмиграции из бывших советских республик, и нитевод получил статус города. А потом его подмял под себя равин по прозвищу Рентген, якобы обладающий даром диагностировать заболевания невооруженным глазом. Первым делом Равин Рентген отгрохал пирамидальную гробницу своего отца, посмертно возведя его в целители и чудотворцы, и таким нехитрым образом осенил сам себя индуцированной святостью преемника династии праведников-врачевателей. Позже этот прохиндей приплел уж совсем неправдоподобную, зато никак не поддающуюся проверке, байку о деде и прадеде, известных еще в Марокко богоданным знакарским даром, и занялся шарлатанством на полную катушку. Слезал рабочие схемы из чего можно и с чего нельзя, не гнушаясь ни язычеством, ни идолопоклонством, возбраняемыми иудаизмом. Вовсю использовал амулеты, огненные обряды с экстатическими шаманскими плясками, паломничество к той самой отцовской гробнице и тому подобное. В итоге этих попрыгушек образовалась секта, и Раввин Рентген поставил дело на широкую коммерческую ногу. В продажу поступили индульгенции и заказные благословения. Оплата принималась в двух формах – одноразовая, наличкой, и в виде абонементов с подпиской на ежемесячные взносы. Купилась на это, как водится, беднота, наивно спешащая отдать последние гроши за призрак надежды. Словом, католическая церковь в Средневековья отдыхает общедоступной банковской инфраструктуры тогда не существовало, и сложно было обувать простаков с таким изяществом и блеском. Подсадить неофитов на пожизненные взносы в отсутствие банковского постоянного платежного поручения уж никак бы не удалось. Однако я снова отвлекся. Типаж больно увлекательный. Но Максима не тревожит ни этот местечковый оракул, ни его манера спекулировать на людском горе и отчаянии, в нитевоте нашему селянину удалось воссоздать вокруг себя атмосферу застойной совдепии, и он укутался в нее, как в обтерханный, но привычный и родной ватник. Тепло, хорошо, и мух не кусает. Он и сам словно муха, попавшая между оконными створками. Муха, которая не понимает, что влипла, пожужжит-пожужжит, и шмяк грется на солнышке. И все прекрасно. Муха довольна, Максим тоже. Он эмигрировал на святую землю и обрел свой обетованный колхоз. В общем, какими бы ветрами Максима не занесло в нити, вот почему он там прижился, примерно ясно. Также ясно, что он этим фактом гордится. И гордится до такой степени, что над его рабочим столом красуется латунная табличка с выгравированной надписью НАСА-Нитивот. НАСА. Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства. Но зачем... Будучи доктором наук, он мотается в хайфу, через всю страну, ради плохонькой должности инженера лаборатории. Непонятно. И уж совсем непонятно, от чего любой разговор никак не может обойтись без упоминания этого местечка. Максим приплетает нитевод ко всему, чему не попадя, а в спорах пользуется им как последним аргументом. Хотя и начинать он норовит именно со своего ненаглядного нитевода. Это было бы забавно, если бы колхозника постоянно не обуревали грандиозные идеи в духе полетов на Альфа-Центавра. Безнадежно-утопические, даже на фоне присущего научной среде прожектерства. Его идеи примечательны тем, что они не только никому не нужны, но и практически невыполнимы. Кроме того, Максим не умеет думать внутри своей головы. Единственный модус его мышления — выплескивать неоформленные фантазии и затевать по их поводу нескончаемые споры, в которых будто бы должна рождаться истина. Однако Максиму все никак не удается разродиться. Зато схватки шумные, и болезненны не только для него самого, но и для окружающих. Шмуэль, не первый год знакомый с этим явлением, прозванным НАСА-нитевод, выслушивать колхозника напрямую не готов. И мы, аспиранты, служим мембраной между профессором и полуумным Максимом. Только когда Максиму удается пробиться через нас, его идеи достигают Шмуэля. Поэтому колхозник ежедневно и неустанно штурмует нашу комнату. Малейшая брешь в обороне, и пиши пропало. Начинается НАСА-нитевод. В этом смысле я попал больше остальных. Не подозревая, во что ввязываюсь, я поначалу приветствовал его обращение за мелкими техническими советами. От меня не убудет, всегда рад. Но вскоре эти просьбы переросли в назойливые домогательства. Их учащающаяся периодичность, помноженная на свойственную максимум многословность, шутки-прибаутки в перемешку с рецептами напитков из чайных грибов, каш из топоров и, естественно, непременных про нитивод вскоре приобрели устрашающие масштабы. Сегодня Максим подстерегает меня на каждом шагу. Стоит встать со стула или лишь оторваться от экрана, и он тут как тут. Миноточеку-миноточек, только глянь! «Максим, я работаю, вздыхаю я». «Пожалуйста, ну, на секундочку». Конючить он способен часами и без тени смущения. «Тебе что, жалко?» «Мне-то не жалко. Тем более на этот раз часть его планов на удивление выполнима. Надо только сменить подход, о чем я и втолковываю колхознику не первую неделю. Втолковывать-то втолковываю, но не могу же я между делом на коленке навалять его проект. Могу только подсказать, но нет». Максим новшеств не приемлет и заявляет, что докажет мою неправоту и сделает по-своему. Казалось бы, на этом он должен был от меня отстать и, уединившись, бороться и искать, найти и не сдаваться. И все вот это. Но снова нет. Теперь Максим дергает меня еще чаще. Он непрерывно отирается у порога нашей подсобки. Стоит на мгновение отвлечься, Максим выскакивает из засады и набрасывается с вопросами добиваясь, чтобы я опроверг сам себя и все-таки нашел решение именно его способом. Вчерашним вечером я решил предпринять очередную попытку найти с ним общий язык. Несмотря на разгар осени, утро выдалось изнойное и солнечное, мы устроились на скамейке в тени, и я еще раз объяснил свою позицию. Мол, либо давай по-моему, и я подскажу и помогу, либо делай как знаешь, но тогда не спрашивай, каким образом. «Я считаю, что никаким. Я считаю, что так ничего не выйдет». «Ой, да что ты, дядька!» Он хитрец, никогда не перечит. Всегда соглашается, а потом делает по-своему. «Я своим убогим умишкам так понял. Знаешь, как у нас говорят? У нас это должно быть у Максима в колхозе. Излагать по существу, не дурачась и не поясничая, он генетически не способен». И пошло-поехало. Я стоически вытерпел с полчаса деревенского фольклора, и мы, кажется, договорились. Я даже немного гордился своевременным решением и собственной выдержкой во время этой беседы. Еще мне вспомнилось, что, прочитав мой первый роман, Максим всячески его расхваливал, но признался, что очень бы не хотел стать героем следующей книги. Я заверил его, что опасаться нечего, поскольку я коллекционирую особо колоритных персонажей, а он выглядит вполне адекватным и вменяемым. И вроде же это было не так давно, однако с тех пор он только и делает, что напрашивается. Хоть сейчас садись и пиши, и название готово. Можно прям так и заглавить. Наса не тевот. Во второй половине дня я направляюсь готовить кофе. У двери караулит Максим: Я англияне, у меня тут эта штукенция. Максим, мы же договорились. Да. Не. «Конечно, конечно, это совсем, ну, совсем другое...» Бормочет Максим и бочком-бочком тащит меня в свою комнату. Ты че в монитор, он что-то втолковывает, поминутно съезжая на трёп, потом том о сём, естественно, не тевоте. Все извелины в голове колхозника пролегают через этот сакральный пункт, но спустя минут двадцать до меня доходит, что мы уже снова на полпути на ту же Альфа-Центавру. «Бля, Макс!» — простонал я. «Сколько можно?» «Ян!» Колхозник вскакивает, даже как преображаясь. Максим, мы же да как ты смеешь? Здесь дамы! Дамы? Какие дамы? Мы же утром договорились, что ты больше не дамы! Максим указывает в коридор на студентку, ту самую, которую мне сватал тревожный магистрант, точнее, требовал выебать. Дамы, понимаешь, дамы! А ты материшься? Причем тут дамы? Но праведный гнев неотвратим. Кипит наш разум, возмущенный, и в смертной бой вести готов. Колхозник упивается монументальностью речи о предосудительности использования ненормативной лексики при женщинах. Понимаешь ли, в современных реалиях, дав ему спустить пар, осторожно вворачиваю я, утверждение, что при, как ты выражаешься, дамах, что-то там нельзя... Это гендерный шевинизм. Но куда там? Настольная книга этого 50-летнего валенка «Хроники Амбера». Роджер Железный. «Хроники Амбера». Фэнтезийная серия из десяти романов. А в Амбере, как и в его колхозе, об эмансипации слыхом не слыхивали. Тем более он уже оседлал любимого конька, и сидячи на нем, становится напрочь невменяем. «Максим, она же израильтянка!» — я хватаюсь за голову. «Она не понимает по-русски. Это не имеет решительно никакого значения. Русский мат в двадцать веке знают все». Обезоружив меня этой сентенцией, Максим пришпоривает белого скакуна борьбы за женскую непорочность и разражается новой обличительной тирадой. Он стоит в дверях, загораживая выход и прикрывая своей грудью честь амберских дам от моих грязных посягательств. «Что это?» — внезапно взвывает Максим, тыча пальцем в меня. Уж не зная, за что хвататься, я раскачиваюсь в такт его прочитанием, обняв себя за плечи. «У тебя живот видно!» Смотрю, действительно футболка задралась, обнажив полоску живота. «Максим, ты чего?» «Чего?» — взрывается Максим. «Здесь дамы, понимаешь, дамы! Посмотри на себя! Как ты стоишь, как выражаешься!» На это аргументов у меня уже не находится. С высот, собственно, чего именно он меня воспитывает? С высот величия заслуженного рыцаря Амбера или ударника сельскохозяйственного труда? Тем временем Максим продолжал истошно вскрикивать, все больше заводясь и багровее от благородного негодования. «Ох, как ты достал!» Наконец не выдержал я. «Тебе не стыдно постоянно клянчить, постоянно выцыганивать подсказки?» Отрезка смены тона лицо колхозника расплылось в придурковатой улыбке. «Мало того, что я делаю за тебя твою работу, ты еще мне морали читаешь. Лишь сорвавшись на крик, я осознал, насколько он доканал меня за последние недели. Хватит меня лечить. Тебе что-то нужно, валяй к Шмуэлю. И когда он выделит мне время, я готов хоть с ложечки тебя кормить. И вообще реши, наконец, либо ты рыцарь Ланселот, либо колхозник. А то я уже не понимаю, как с тобой разговаривать». Тут мне стало совсем противно. Я остановился. Хотел было еще пройтись на тему совковых моральных ценностей, в которых он себя законсервировал, но, кажется, было уже достаточно. Я плечом оттеснил Максима и вышел. Не знаю, что именно из сказанного пробилось сквозь каменистую почву его сознания, но на следующий день Максим объявил мне бойкот и стал готовиться к масштабным военным действиям. Фортификационные работы начались с раннего утра. Максим произвел рекогностировку местности, безошибочно определил наиболее уязвимый сектор обороны и перегородил вход в свою подсобку большим столом. И впрямь не стану же я ломиться туда сквозь стены. Обезопасившись от лобового штурма, он усилил тумбой первую линию укреплений и передислоцировал офисный стул так, чтобы с него лучше просматривался коридор. Затем развернул массивный шкаф и прибил подальше от чужих глаз доску для заметок. Забаррикадировавшись, Максим стал любовно перевешивать табличку с гравировкой наса нитивот К моему приходу колхозник сидел на корточках, спрятавшись за своим столом. Так, судя по фильмам, можно сидеть на зоне. Можно в окопе или в лесу у костра, с свидавший виды малированной кружкой, ну или, что само собой напрашивается, в кустах по нужде. И уж никак не на факультете с чашкой, на которой красуются эмблема техниона. Тем более, что могут подумать дамы. Максим, что-то тут раскорячился, заржал я. Как же дамы! Колхозник состроил геморроидальную гримасу и пробубнил что-то неразборчивое. Одернув себя, и так вчера наговорил лишнего, я поспешил в свою комнату и взялся за этот фрагмент. Сколько можно держать на пороге персонажа, который так и бьется головой в двери? Правда, с названием надо что-то делать. НАСА вот вполне подходит, но к чему подливать масло в огонь? Воинственно настроенный колхозник может догадаться, заметив на экране родное словосочетание. Повертев в уме варианты, попробовал обрезать каждое из слов. Глянул, несколько раз перечитал. «Нас нет». «Нас нет».